0: Katja ist Fotografin, Mentorin, Buchautorin und vor allem ist sie Gründerin und Inhaberin von Fräulein K. Sagt Ja, einem Blog- und Onlineshop mit schönen Dekorationen rund ums Feiern. Fräulein K. Sagt Ja ist der älteste Hochzeitsblog Deutschlands und als erster deutscher Blog hat sie auch ein Buch und ein Magazin im Eigenverlag herausgebracht. Auf ihrem Blog zeigt sie neben den neuesten Trends und zeitlosen Ideen auch viele Do-It-Yourself-Projekte zum Nachmachen und im Shop gibt es gleich die passenden Produkte dazu. Als studierte Betriebswirtschaftlerin hat Katja ihr Unternehmen 2009 gegründet und beschäftigt mittlerweile mehrere Mitarbeiter und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in der Nähe von Karlsruhe. Ich kenne Katja bisher schon seit vielen Jahren über Instagram und Facebook, allerdings ist ihr Name in der Hochzeitswelt schon seit über zehn Jahren eine bekannte Größe und auch eine konstante. Mit Katja habe ich heute über ihren Weg in die Selbstständigkeit gesprochen und wie sie trotz ihrer betriebswirtschaftlichen Ausbildung sehr emotionale Entscheidungen getroffen hat. Wir haben auch über Marketing gesprochen und dass es neben der zahlengetriebenen Strategie eben auch noch andere Wege gibt. Und dann wollte ich noch von ihr wissen, wie ihre Version von Erfolg aussieht und was es mit dem Zitat, jeder Schlüpfer zählt, genau auf sich hat. Ach so, und eins noch. Wenn du es nicht schon längst gemacht hast, dann abonniere doch den Podcast auf iTunes oder folge uns auf Spotify und da lasse eine Bewertung. Das hilft uns nämlich enorm, dass noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken können und von den Gründungsgeschichten lernen können, die wir hier erzählen. Ja Katja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf jeden Fall, bin sehr gespannt. Und... Du hast ähm, BWL studiert und eine Banklehre gemacht, habe ich gehört und gelesen. <lacht> und du hast aber dabei immer nebenbei fotografiert und der springende Punkt war, glaube ich, als dir oder euch im Urlaub die Kamera, die Digitalkamera, ins Wasser gefallen ist und du dann entschieden hast, okay, dann muss ich jetzt vielleicht doch eine richtige Kamera kaufen.
1: Da hast du sehr, sehr gut recherchiert. Das erzähle ich tatsächlich nicht so oft, <lacht> aber es ist richtig. <lacht>
0: Aber es ist eine sehr coole Geschichte, deswegen, ähm, ja, erzähl uns mal so ein bisschen, wie das da war und wie du das dann entschieden hast oder wie so diese Anfangszeit war, äh, wie du zur Fotografie gekommen bist oder dich selbstständig gemacht
1: hast. Ja, tatsächlich war ja die Fotografie wirklich der Auslöser für die Selbstständigkeit, weil so, ich sage jetzt mal rumgeknipst, das habe ich als Kind schon, das fand ich immer schon cool und dann waren äh, mein damals noch nicht Mann und ich in Kalifornien und ähm, wir hatten beide so eine kleine, so eine so eine der ersten Taschen-Digitalkameras, so eine Kompaktkamera und waren wandern im Zion National Park und haben Rast gemacht und da war ein Wasserloch, ein einziges, ich spür's Und da äh, ist Seil nicht dann reingefallen, weil die auf dem Rucksack lag und ich habe den Rucksack hochgenommen, habe das nicht gesehen und dann hat es da Plumps gemacht, dann lag die da drin so. Das war tatsächlich der Startschuss für, ich möchte fast sagen, meine, meine Fotogeschichte, denn ähm, das war dann der Auslöser, was Gescheites zu kaufen. Ähm, ich hatte zwar zuvor ja auch immer analog schon Spiegelreflex, aber die waren ja früher noch unerschwinglich digital und deswegen ähm, haben wir dann überlegt, so, ja, wenn die jetzt kaputt ist und dann könnten wir jetzt mal gucken und überhaupt. Und dann haben wir die erste digitale Spiegelreflex gekauft und damit ja nahm das Ganze dann sozusagen seinen Lauf. Und das muss 2000, lass mich überlegen, sechs gewesen sein. Ja, genau. Um den Dreh? nee, da haben wir ja schon geheiratet, das muss ja viel gewesen sein. Also ist schon echt lange, ja. Ähm, und dann haben wir, äh, ja, habe ich mir halt so eine ganz kleine, einfache Spiegelreflex gekauft und habe da angefangen rumzuprobieren. Und das war ja auch die Zeit, wo dieses Internet hier so entstand und dieser Community-Gedanke. Und ich hatte dann ein bisschen Zeit, denn mein Mann ist im Ausland gewesen in unseren ersten Ehejahren. Und wir haben uns wenig gesehen und ähm, dann sind die Abende so, ja, da machst du zwar Sport, ne? aber wenn du einen normalen geregelten Job hast, hast du abends halt Zeit. Und dann habe ich halt angefangen, mich da ein bisschen reinzuwühlen und schlau zu machen und wie man den Bilder bearbeitet und was es denn da so gibt und überhaupt. Und ähm, so bin ich da Stück für Stück irgendwie reingekommen. Dann gab eins das andere, Freunde heiraten, fragen, ob du die Hochzeit fotografieren kannst, fängst an zu recherchieren, kaufst dir dann irgendwann ein gescheites Objektivs. Das war in New York, witzigerweise, dann weiß ich noch, weil es war meinem 30. Geburtstag. Ähm, da habe ich mir so das erste Profi-Objektiv gekauft und war ja, da habe ich mir gedacht so, hey, ich glaube, das kann ich. <lacht> und dann bin ich... Ähm, ja, bin ich da losgelaufen, habe halt nach, nach vielem geguckt, wie denn so Hochzeitsfoto überhaupt aussehen kann und damals gab es ja auf dem deutschen Markt noch nicht so wahnsinnig viel. War halt viel im Ausland dann unterwegs und bin auf so viel Schönes gestoßen aus dieser Branche und so sind dann so ganz nebenbei, das waren so quasi zwei Samenkörnchen, die da ihren Platz gefunden haben. Also einmal das Thema Foto an sich und das andere ist halt ähm, Fräulein K. gewesen. Fräulein K. seit ja, mein Blog und jetzt auch Shop, ähm, der da so als Nebenprodukt quasi ähm, mitgewachsen ist. Ja, so fing das alles an.
0: <lacht> mm, du hast es ja so mehr oder weniger, das hast du jetzt schon gesagt, parallel angefangen und das hat sich auch parallel entwickelt. Was waren denn, also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, von Anfang an eben zwei Dinge weiterzuentwickeln oder voranzutreiben. Hast du das so empfunden oder hat sich das ganz natürlich angefühlt? oder?
1: Nee, ja. das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Zum einen waren es beides Hobbys und drehten sich um ein Thema, was ich total schön fand. Also ich war schon verheiratet, ich war nicht diese typische Braut, die dann ähm, erst Kontakt mit der Branche hat und dann total geflasht ist und ihr Lebenswerk da drin sieht, ganz im Gegenteil. Ähm, ich war schon vier Jahre verheiratet und es war einfach so ein, also ich mochte das, da kommt ja so viel Gutes zusammen ne? und ich ich habe schon immer gern. also mein alter Job war ja auch, hatte auch viel mit PR und, und Marketing und äh, also Kommunikation im Ganzen zu tun. Und dieses Dinge nach draußen tragen, aufbereiten, zusammenfassen, anderen irgendwie mitgeben und die da auf dem Laufenden halten, das liegt mir. Und das hat dann hier einfach dadurch eine andere Dimension nochmal gekriegt sozusagen. Ne? Und Fräulein ka anfangs halt so ein bisschen Abfallprodukt, möchte ich jetzt nicht negativ, aber ne, das lief halt so mit, ohne... Weißt du, Da war kein Ziel hinter. Das Ziel war einfach, Schönes zu finden und das denen zu zeigen, weil ich es so gut fand. Also weil ich das, was du irgendwo in der Welt gesehen hast, wo ähm, ich dachte, boah, das muss die deutsche Hochzeitswelt, das müssen die sehen, wie schön das alles sein kann. Und deswegen war das gar nicht schwierig. Und ich hatte damit, ich habe damit kein Ziel verfolgt. Also ich habe das einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Und ich fand auch dieses Thema Blog super spannend. Das ist ja damals auch ganz, also ganz neu war es nicht, ähm, muss man sagen. Aber das war so die, das Jahr oder die Zeit, wo das populär einfach wurde, ne? wo das zugänglich wurde, wo du keinen Techniker mehr brauchtest, um das irgendwie hinzukriegen. Und ähm, in dieser kleinen Bloggersphäre, die da entstand, da habe ich mich auch recht wohl gefühlt, alles irgendwie kreative Macher so und ähm, deswegen war das einfach ein Spaß, ja, also stressig fand ich das gar nicht und die Hochzeitsfotografie war anfangs ja auch nebenberuflich. Ähm, weil ich damals schon noch mehr sicherheitsorientiert war, als ich es jetzt bin. Also ich glaube, das habe ich jetzt komplett abgelegt, würde ich fast sagen. Aber äh, damals war mir das schon, das fand ich schon mega, weißt du, so im großen Konzern, 13 Gehälter, alles geregelt, Altersvorsorge, Schnick und Schnack, so, das, so dieses Premium-Paket, wo du denkst so, yay, deswegen habe ich diese Ausbildung und studiert und tralala und jetzt jetzt habe ich das. Ne? So, das, das war so das erste Zielchen, was man sich als junger, Mensch äh, Ende 20 vielleicht so vorstellen kann und es war cool und ich fand mich da genau richtig zu dem Zeitpunkt und äh, ich habe nie gedacht so, boah, ich muss unbedingt selbstständig werden, nie. Das war mir total ganz weit weg und ich bin aber mit diesem Fotothema in so vielen Dingen einfach gewachsen und habe so viel gelernt, auch im, im Zusammensein mit Menschen und auch einfach, was mir wichtig ist und was mir was nutzt. Dass ich regelrecht aus diesem sicheren, super Konzern-Ding rausgewachsen bin. Ähm, und von daher war das alles nicht anstrengend, weil es war wie ein Spiel. Also, ich wollte das ausprobieren, ich wollte das machen. Und ich glaube, damals habe ich so den, den Hauch von Freiheit geleckt, der, mir jetzt, der mich jetzt komplett trägt. Also, weißt du, so diese Sicherheit, wobei Sicherheit ist ja auch Freiheit für viele, aber für mich ist das ein Gegenpol, so ein Stück weit. Also Sicherheit bedeutet, ganz oft auch eingeschränkt sein und daran festhalten und ähm, nicht loslassen. Und dieses, was ich jetzt tue, ist ja fast schon so pipi-langstrumpfig. Also ne, ich mache, was mir gefällt, worauf ich Bock habe. Und ähm, ich habe jetzt auch ein ganz gutes Gefühl, was funktioniert. Deswegen <lacht> ist das ganz... Sehr, ja. sehr
0: cool. Also mich beeindruckt das total, was du jetzt eben auch gerade sagst, ähm, dass du gelernt hast eben so dieses Loslassen und das... Ähm, darauf zu vertrauen, auf dich selbst zu vertrauen und halt zu wissen, wofür du das alles machst, nämlich für deine Freiheit und für das, frei zu sein und Pippi Langstrumpf zu sein. Was, Gab es da so einen, so einen entscheidenden Moment, als du noch angestellt warst, dass du gesagt hast, jetzt ist es soweit oder da hast du das wie verstanden?
1: Also wirklich entschieden habe ich es ja tatsächlich, das war dann wieder ganz pragmatisch äh, mit der Schwangerschaft, weil du dann natürlich gut rauskommst aus ähm, diesem ganzen Ding. Ähm Nee, das, das wuchs. Also ich habe selten so mega klare Momente. Ich beschreibe das bei vielen Entscheidungen so. Ich, ich trage das so in mir und das ist dann so ein kleines Bläschen und es wird dann größer und es wird schillernder und es wird raumeinnehmender und irgendwann kommt das hoch und dann weiß ich es und dann ist das so. Und dann habe ich das entschieden und dann gibt es auch nichts mehr dran zu rütteln und dann wird das, wird das gemacht. Aber es gibt nie diesen... Offenbarungsmoment, ja? oder oder wie sagen da viele, diesen Eye-Opener oder sowas, das habe ich ganz selten, ich spüre das immer schon, aber ich lasse dem immer Zeit, ich weiß immer, ich brauche einen Moment, das muss in mir wachsen, das kommt von ganz alleine, darauf kann ich total gut vertrauen, aber ähm, dass es jetzt so diesen Hebelmoment gab, ähm, nee, das würde ich nicht sagen, das könnte ich nicht behaupten.
0: Okay, du beschäftigst dich ja heute ganz viel auch mit Marketing und mit Vermarktung und Verkauf und machst eben auch als Katja mittlerweile so Business Reviews für andere Selbstständige. Woher weißt du denn das alles? Also hast du dir das alles selbst beigebracht oder gab es da Ausbildungen, die du gemacht hast oder Weiterbildungen? wo hast du das alles her? Ja,
1: das habe ich mir alles selbst beigebracht. <lacht> <Ich> <lacht> alles sag, mal gegoogelt. Na, nee, ich habe alles einfach gemacht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ähm, klar habe ich da Schwerpunkt BWL und äh, Schwerpunkt Marketing und so, aber ganz ehrlich, das ist ja 15 Jahre her. Also wir haben ja damals, da war ja E-Mail-Marketing noch der neue heiße Scheiß. Also weißt du, das waren ja ganz andere Zeiten, ähm, ganz andere Medien, andere Methoden, auch was Tracking und so angeht. Damals waren alle nervös, weil wie das jetzt mit online auf einmal ist. Also das kannst du nicht mehr vergleichen. Aber was ich aus dieser Zeit gelernt habe, ist eigentlich meinem Grundgefühl für den Kunden zu vertrauen, weil das ist, was es mir im Konzern immer mächtig gegen den Strich ging. Ich habe immer gedacht so, ich glaube nicht, dass das richtig ist, weil ich glaube nicht, dass Kunden so ticken. Ganz ohne, weißt du, so das, das kleine Mädchen, was jetzt von der Uni da irgendwie anfängt und dann stehen da Berater und Vorstände und weiß der will und du denkst dann so, ich glaube da nicht dran, ich glaube nicht, dass das funktioniert und warum machen das denn jetzt alle so, das, das hatte ich ganz oft und ganz früh schon, aber da lernt man einfach auch, dass solche Mühlen anders malen, dass da Ziele andere sind, dass ähm, da ganz oft auch Machtspielchen ähm, mit dabei sind und dass dann nicht immer für die Sache gearbeitet wird und diese Dinge, die wollte ich irgendwann nicht mehr haben und ähm, das habe ich so. Das ist so mein mein, mein Grundwissen, glaube ich. Und dann wie ein Markt funktioniert oder wie ähm, äh, soll ich sagen wie, wie Marketing an sich funktioniert. Du, ich finde immer ganz ehrlich, kein Mensch braucht eine Riesenausbildung. Also technischerseits vielleicht, ja, weil manche Tools musst du einfach lernen, wie die funktionieren und dann guckst du halt zwei Videos an und so und liest ein bisschen quer und dann kriegt man das drauf. Aber das Grundgefühl, das ist ja Mensch zu Mensch so so wie wir jetzt reden, so möchte ich eigentlich auch mit meinen Kunden reden und so möchte ich denen Dinge empfehlen und so äh, lege ich denen das ans Herzen und sage, damit kannst du dein Fest schöner machen und das ist nichts, was du dir über irgendwas antrainieren kannst. Also vielleicht kann man es, keine Ahnung, ich habe es nie gemacht, ich habe immer ausprobiert und ich war immer ehrlich und, äh, und habe dann gedacht, ja, wie würde ich es denn machen, beziehungsweise Jetzt, mittlerweile, wo ich einfach ein bisschen älter bin als mein Durchschnittskunde, <lacht> ähm, muss ich sagen, dass ich mich doch noch ganz gut in die reinversetzen kann und ähm, gucken kann, was denen wichtig ist oder ich einfach auch nachfrage, weißt du, äh, und mir das anschaue und dann kann ich mich da gut, gut drauf verlassen. Dann ist das für mich fein und dann ist das Marketing, weißt du, hinhören, wahrnehmen, vielleicht nochmal nachfragen und dann überlegen, welche Kanäle sind dafür genau die richtigen.
0: Mehr ist Marketing nicht. Das stimmt ja so im Grunde, ähm, absolut. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber stimmt. <lacht> ähm, hast du, das ist, habe ich mir vorhin, habe ich mich das noch gefragt. Du hast gesagt, du hast das eben nach dem Studium ganz stark gehabt, dass du da in diese Unternehmensstrukturen reingekommen bist und Marketing und du hast immer das Gefühl gehabt, ah, das, aber das ist doch irgendwie am Kunde vorbei. Ähm, Hast du heute eben auch so dieses Gefühl, dass irgendwas oder dass viele irgendwas falsch machen oder ähm, hast du das Gefühl, wir haben das ganz gut im Griff so allgemein mit Marketing? Ja, ich
1: glaube, man muss mittlerweile unterscheiden. Ich finde, es gibt so zwei Seiten. Das fällt mir jetzt gerade durch den Shop extrem auf. Also entweder bist du, ich sage jetzt mal, mehr der analytisch zahlengetriebene und dann ist dein Unternehmensaufbau auch ein anderer. Dann, dann wissen, also das ist so die Seite, da habe ich mich ein bisschen reingewühlt, weil ich das einfach wissen wollte. E-Commerce ist mir neu, das kannte ich nicht, damit hatte ich niemals am Hut. Und es gab halt den Moment, wo, wo unser Shop echt gut dastand und ich dachte so, okay, hm, was machen wir denn jetzt? Also wachsen wir jetzt oder oder ne, weißt du, wo, wo geht die Reise hin? Dann habe ich mich halt so ein bisschen mal um dieses typische E-Commerce-Thema gedreht und bin nur auf so Sachen gestoßen, hier Kennzahlen, dann welche Kategorie funktioniert am besten, was muss wann auf die Startseite, welche Stunden, wann poste ich wie und oh, dann habe ich gedacht so, nee, das will ich alles nicht, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das macht mir überhaupt keinen Spaß, das ist das ist halt, das ist deine Job. Dann reden wir nur noch über den Job. Das ist, hat nichts mehr mit Freiheit und, und ich habe da Bock drauf zu tun. Das ist einfach nur noch knallhart, die Zahlen runtergerissen, ähm, genau geguckt. Auch dieses, wann kaufe ich was ein, weißt du? Gar kein Gefühl mehr für den Markt, sondern nur zu schauen, was hat letztes Jahr wann gut funktioniert. Also nimmst du das genauso wieder, äh, dann gibt es konkrete Pläne und so weiter. Also sehr, sehr eng an, diesen, an den Zahlen gehangen. Und ähm, das ist so die eine Seite und die machen auch ein marketing das genauso aufgebaut ist. ja. Das basiert auf Analysen, das basiert auf Marktbetrachtungen und ähm, das ist sehr konstruiert so. Und weil mir das einfach keinen Spaß macht, <lacht> das ist jetzt ganz platt gesagt, es macht mir einfach keinen Spaß, ähm, habe ich dann gemerkt, so hey, unser Weg ist, glaube ich, einfach ein anderer. ich möchte das, was ich tue, ich möchte ich möchte mein Sortiment spüren und ich möchte auch den Kunden irgendwie spüren und ich möchte das zusammenbringen. Und ich möchte hören, was ist Trend und ich will hören, was haben die für Bedürfnisse ähm, und wo kann ich denen irgendwie unter die Arme greifen. Und dann schaue ich natürlich schon, was funktioniert gut, ja, welche Produkte verkaufen sich gut oder äh, wann macht es Sinn, Weihnachtssachen ins Sortiment zu nehmen und so. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich nie auf Zahlen gucken, aber traue da mehr mein Bauchgefühl ähm, und glaube daran auch beim Einkauf, ja, wenn ich Dinge sehe, wo ich denke, hm, würde mir das gefallen, dann nehme ich das mit. Ähm, manchmal ist es so ein Stück unter meinem Gefallen, in Anführungsstrichen, oder drüber. Es ist ja nicht immer genau meins, aber ich kann es einschätzen ganz gut, ob das ankommt oder nicht. Und so treffe ich die Entscheidung. Also es ist viel mehr emotional. Und ich glaube, das ist halt, diese andere Welt und ich denke beide Welten machen das für sich gut aber es sind einfach zwei Paralleluniversen die ähm, sich da wahrscheinlich jeweils wohlfühlen aber ich erlebe es halt auch was ist was sind diese ganzen ähm, Influencer also es hört sich so negativ an aber weißt du, genau so funktioniert's ja ich bin ja teilweise auch ja ich kooperiere ja auch mit mit Werbepartnern ähm, das, das funktioniert ja nur durch dieses One-to-One, -One. also dieses Thema Personal Branding und Marke aufbauen und wirklich Community haben und auf die vertrauen und so. das funktioniert total gut. Damit wirst du vielleicht nicht so gigantomanisch riesig, wie wenn du jetzt der große Amazon-Player bist, aber vielleicht wirst du ein bisschen glücklicher.
0: <lacht> ja. Ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, du hast es gerade so, so schön erzählt, dass du einfach immer oder meistens einfach gut auf deinen Bauch hörst und auf dein, auf dein Gefühl hörst und einfach dem folgst, was du selber cool findest und auf was du selber Lust hast. Gab es da vor allem vielleicht auch so am Anfang auch Schwierigkeiten, ähm, dass das vielleicht auch mal nicht funktioniert hat? Oder ähm, ja, was gab es generell auch für Schwierigkeiten am Anfang deiner Selbstständigkeit?
1: Also so richtige Baustellen hatte ich ehrlich gesagt nie. Es gibt immer mal Produkte, die dann doch nicht arbeiten oder was also ein totales Phänomen ist. Du verkaufst von irgendeiner Sache massiv viel und dann kaufst du genauso viel nach und dann will es kein Mensch mehr. Und denkst. What? Also was ist bloß los? Wo, wo sind die alle hin? Da habe ich jetzt genau die erwischt, die sie haben wollten und alle anderen wollen es nicht. Dass du halt mal irgendwie so Bestände hast, auf denen du ein Stück weit hockst, ja? das, das kommt vor. Also Ich glaube aber, das kommt bei den Zahlen-Shops ähm, auch vor. Also Ich glaube, da, da, das ist die Restmagie dieser Welt, da, die können wir wahrscheinlich nicht lösen. Ähm, das ist okay, aber ich habe nie was gehabt, was so richtig übelst nicht funktioniert hat. Also klar hat man technische Dinge, weißt du, aber es war immer alles lösbar und äh, klar gibt es auch mal Probleme und natürlich geht auch bei uns beim Versand mal was kaputt und so, aber das sind ja alles keine echten, echten Probleme. Also ich habe einfach, ich glaube mein großes Glück war, dass ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich habe es einfach, hab einfach gemacht und dann kam der nächste Berg, dann habe ich den auch mitgenommen, dann kam eine Kurve, die bin ich auch rumgegangen und dann kam eine super Ebene und so ging das so weiter. Und ich habe jetzt, deswegen komme ich drauf zum ersten Mal, also als ich jetzt meinen Online-Kurs gelauncht habe, wusste ich am Anfang, wie groß dieser Berg ist. Und das hat mich echt fertig gemacht, ja. Ich habe einfach diesen Weg vor mir gesehen. Ich fand das so unfassbar anstrengend, da auf der Spur zu bleiben und das zu machen und je, schon jede Kurve zu sehen, weißt du, und, und jede Erhebung und, und jede Steilwand. Und du denkst so, oh, shit, was habe ich, warum, also auf der anderen Seite muss ich auch sagen, habe ich noch nie in, in ein Thema so gebissen wie in dem jetzt, also wo ich es dann wirklich wollte. Und Fräulein K. ist halt echt so, dass... Weißt du, sind jetzt elf Jahre und das, das hat, da hat es viele Entwicklungen gegeben, am Markt auch und in der Zielgruppe und dann der Shop und das Sortiment und das war immer so, hinhören, ah ja, cool, könnten wir noch mal komm, wir probieren es aus. Aber deswegen war da auch nie, das war nie das Masterziel, ja? ähm, wo man jetzt sagen würde, Mist, ich habe nicht erreicht. Sondern das war immer, jeder Tag hat ein Ziel und den kriegen wir hin, so so ein bisschen. Also mittlerweile sind wir ein bisschen strategischer, weil ja das Team auch größer geworden ist und so, aber ähm, im Großen und Ganzen Du gabst da einfach keine echten Stresspunkte.
0: Ich würde auch nichts mehr anders machen. Sehr gut, ja. Wie groß ist dein Team jetzt? Wie viel also seid ihr? wir hier? sind
1: eine Redakteurin, eine Mitarbeiterin für Shop und Support, eine fürs Lager, eine Grafikerin, ich und ein freier ITler. Ja. Und mein Mann fürs Rechnungswesen, nicht zu vergessen. Also der macht das aber <lacht> abends. Ne? So. Aber der ist angestellt. Ja, den brauchen wir echt. Oh Gott, wenn der nicht da wäre, müsste ich wirklich jemanden einstellen. Also... Steuer und den ganzen Kram, aber ja.
0: Eben, wir haben das vorhin schon angesprochen, der Blog und die Fotografie sind so parallel entstanden und du warst ja jetzt auch wirklich lange als Fotografin auch unterwegs. Und ähm, dann hast du, glaube ich, auch in einem Podcast-Interview mal gesagt, dass dir dann halt einfach... Auch in der Fotografie, ja, dann hast du es einfach so ein bisschen gesehen oder ähm, wolltest halt auch ja, dich weiterentwickeln oder, es, ja, du hast es, glaube ich, mal so schön gesagt, das ist dann schön, wenn man halt so zwei, zwölf oder vierzehn Stunden Hochzeiten in der Woche kann und man rockt das. Und ja, was kommt dann als nächstes? Was, wie kannst du uns so ein bisschen so durch die Entscheidung mitnehmen, wie das dann in dem Moment war, als du das festgestellt hast, dass es das jetzt vielleicht dann so auf absehbare Zeit nicht mehr ist oder dass du gern ähm, dich weiterentwickeln willst? Wie war das so in dem Moment und wie hast du da die Entscheidung getroffen?
1: Ja, das waren zwei Faktoren. Also einmal, ähm, wie gesagt, ich war damals im Konzern wirklich noch, sicherheitsorientierter. Ich war auch verwöhnt im positiven Sinne. Es war einfach alles gut, und ne, gutes Geld verdient und ich habe immer gesagt, wenn ich mal aus diesem Laden gehe, dann nicht um als Künstler irgendwie rum zu fotografieren und hier und da ein bisschen Geld zu verdienen. Wenn, dann muss das funktionieren, dass ich wenigstens das Gleiche habe, unterm Strich, ähm, wie jetzt. So. Das war, da hatte ich tatsächlich dieses Ziel, ja. Also ich baue das so auf und dann werde ich irgendwann hoffentlich an diesem Punkt sein in ein, zwei Jahren und ähm, kann das sagen. Und das hat funktioniert. So, das war mal so Haken äh, dran, eins. Und Ganz am Anfang war es ja schon auch noch dieser technische Hintergrund. Wie mache ich das mit einer Kamera? Weißt du, wie bearbeitest du Bilder? Lightroom war damals sehr ja neu. Also das sind ja alles so Dinge, die sind ja heute so selbstverständlich und da ist ja so leicht, sich das Know-how zu holen. Das hast du, hattest du damals nicht. Das hat mich einfach mal zwei Jahre gekostet. Also hat das einfach auch so ein bisschen Zeit gebraucht und führte dann aber irgendwann dazu, dass ich sagte, okay, Check habe ich, ja? Umsatz habe ich, ähm, Wissen habe ich und ähm, gebucht bin ich halt irgendwie auch. Jo, und jetzt? Was machst du jetzt? Also, ne? also ich verliere schnell den Spaß, wenn ich merke, es geht nicht voran. Und mehr als zwei am Wochenende, wenn du es echt knüppeldick machen möchtest, dann äh, kannst du ja nicht annehmen an Hochzeiten. Das, das macht dich ja fertig. Also geht ja auch nicht. Ne? Ähm, und deswegen war das so, so ein Moment, wo ich dachte so, pff, ja, okay, Wunderbar. Also, das, das haben wir jetzt hinbekommen. und auf der anderen Seite, und das was so, ja, der, der, zweite Bereich ist halt Fräulein K. auch total gewachsen, weil dieses Medium Blog halt super gewachsen ist und auf einmal interessant wurde als Werbeplattform und damals war es halt noch so, du hast, da war der Blog dein, deine Welt. Also alle, waren auf diesem Blog. Heute habe ich Welten bei Pinterest, ich habe Welten bei Insta, ich habe Welten im Shop, ich habe Welten auf dem Blog sogar, also innerhalb unserer Website sind nicht die gleichen Kunden überall. Das Medienverhalten hat sich so gravierend verändert in den letzten zehn Jahren, dass es, also da musst du ganz anders irgendwie rangehen. Aber damals war es halt so, alle auf dem Blog, ja. Jeder, den ich bei Facebook hatte und jeder, der, gut, Insta war damals so ganz am Anfang, jeder war auf dem Blog. du hast alle immer zu Hause gehabt. Ne? Und dadurch wurde dieses Medium einfach relativ groß und ähm, recht bekannt und war dann eben als Werbeplattform spannend. Und dann kamen halt die ersten ähm, ja, Anfragen und Kunden und so, und Kooperationen und so weiter. Und dadurch hat das eben auch einen, einen relevanten Umsatzanteil einfach bekommen. Und dann musste ich einfach überlegen, so gut, wo? wie teile ich meine Zeit auf? Ich meine, wir hatten ja dann noch ein zweites Kind. Ähm, und ich habe eigentlich immer durch Gearbeitet. Also so wirklich Pause und so hatte ich nie wirklich. Ich habe auch kein Elterngeld gekriegt, beziehungsweise ich habe alles zurückgezahlt. Weil wenn du das dann lässt, dann, naja, wenn ich dann ein Jahr weg bin, dann bist du weg, dann fängst du bei 0,0 an. Das muss man halt Selbstständiger halt irgendwie auch im Hinterkopf haben. Ne? Aber ich wollte das so. Ich habe das ja eh nie so wirklich als Arbeit jetzt empfunden, tue ich heute noch nicht. Von daher war das gar nicht schlimm. Und dann war halt, wie gesagt, der Block immer größer. Und ich habe dann auf einmal gedacht, so Mensch, ich glaube, diese, dieses kleine Nebenprodukt, Fräulein K., ist irgendwie echt zur Marke geworden und hat in der Branche seinen Platz gefunden und hat auch eine totale Glaubwürdigkeit, weil ich da mit denselben Prinzipien arbeite, also nach wie vor, dass wir ehrlich sind, dass wir versuchen immer, was mitzugeben und denen die, die Paare da an die Hand zu nehmen und ähm, mittlerweile ja auch für andere Anlässe, also die, dass die weiter bei uns bleiben können, auch nach der Hochzeit noch Dinge finden, die sie für ihre Feste brauchen. Und da habe ich einfach mehr Potenzial gesehen. Und das in Kombination, also dieses, ich habe eigentlich fotografisch erreicht, was ich wollte und hey, da ist ja ein schönes neues Land entstanden, So <lacht> ähm, hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich dachte, gut, das ist jetzt tatsächlich eine strategische Entscheidung, ich werde das so machen, dass ich die Hochzeitsfotografie runterfahre in den nächsten zwei Jahren und dafür aber mehr äh, Intensität auf ähm, Fräulein K. geben kann. Und so ist dann eben auch der, der Shop entstanden, weil die Nachfrage dann da war. weißt du, Weil die halt natürlich immer alle das kaufen wollten, was sie da auf den schönen Bildern gesehen haben. Ja, dann habe ich da mit diesem Shop angefangen.
0: Hast du eigentlich bei all diesen Veränderungen... Ähm, auch mal Angst gehabt, dass es nicht funktioniert, oder, ähm, nee. <lacht> ja, Angst vor der Zukunft, Angst vor Veränderungen. Also, ängstlich
1: bin ich, glaube ich, wirklich nicht. Das würde ich mir nie auf die Fahne schreiben. Ich mache auch sonst alles. Also, auch so, weiß nicht, ich habe Angst, ist mir nicht so, ähm, ist, ist nicht so Teil meines Lebens, muss ich wirklich sagen. Also, egal, ob das Kinder loslassen ist, da haben wir auch viele Ängste, oder ob das auch sportliche Dinge sind und so. Also, ich stütze mich jetzt nicht aus dem Flugzeug und so ein Kram, aber ich habe da, ich habe ich hab keine Angst. Ich denke immer, irgendwas fällt mir schon ein und ich habe ja auch was gelernt und im dümmsten Falle, ja, dann suche ich mir halt einen Job und gehe ins Marketing. Also was was soll ich denn verlieren? Weißt du? was wäre das Schlimmste, was kommen kann? Ich mache die Tür zu und habe geregelte Arbeitszeiten. Ja, alles gut. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt, ja, das ist wirklich eine ähm, ne coole Übung, die man halt auch selber mal machen kann, das wirklich durchzudenken, was denn tatsächlich im schlimmsten Fall passieren kann, weil man hat immer so diese dunkle Wolke im Hinterkopf, was denn dann so passiert und aber so richtig ähm, kann man ja dafür auch einen Plan entwickeln. Also man kann ja tatsächlich einen Backup-Plan entwickeln und sich das wirklich mal durchdenken. Was würde ich denn effektiv machen, wenn der schlimmste Fall eintritt und wenn es nicht funktioniert, so wie ich mir es vorstelle oder wenn es gar nicht funktioniert. Und dann hat man einfach diesen Backup-Plan und weiß genau, okay, im schlimmsten Fall kann ich noch drei Monate das so aufrechterhalten und in der Zeit muss ich mir einen Job suchen oder wie auch immer. Ja, also, und ähm, dann musst
1: du den Plan aber weit weg in die Schublade packen, finde ich, weil der darf nicht sichtbar ja. sein. Weil wenn du da immer hinguckst, dann, dann hast du das immer vor dir. Das ist ja wie so immer die Konkurrenz im, im kleinen Fenster auf dem Bildschirm haben. Das ist ja genauso ein Killer. Also man darf da nicht hinsehen. Ja. Man, ne? Ich darf auch nicht hinsehen, wenn meine Kids irgendwie moins mit dem Roller losmachen in die Schule, dann muss ich auch sagen, ich, ihr schafft das. Und umdrehen und wieder reingehen. Und ne? alles andere macht sich ja fertig. Also da bin ich voll gut drin, in weg damit. Was mir nicht gut tut, kann einfach hier
0: gehen. Sehr gut. Auf dem Blog hast du eben auch geschrieben, dass deine Definition von Erfolg ähm, so ein bisschen eine andere ist als vielleicht von anderen oder dass du einfach irgendwann deine deine Version von Erfolg definiert hast. Wie misst du denn Erfolg dann heute für dich, wenn die so ein bisschen anders ist?
1: Also ich mir ist es schon wichtig und da bin ich nach wie vor, glaube ich, BWLer oder Realist. Ähm, wir möchten natürlich Geld verdienen und das Ganze ist kein Selbstzweck. Oder kein Künstlertum, ne? ganz klar. Also das muss schon unterm Strich eine, eine schwarze Zahl sein und die darf auch gerne so ausfallen, dass es uns einfach allen gut geht. Also da spreche ich auch für meine Mitarbeiter. Ich möchte nie in die Situation kommen, dass ich Gehälter nicht zahlen kann oder irgendwie sowas. Das wäre mein, das wäre echt mein Worst Case. Ähm, da würde ich, glaube ich, an allem anderen, weiß nicht, würde ich wahrscheinlich eher nochmal drei Babyshootings machen oder sonst was, um das äh, weißt du, aufzufangen. Aber das darf nie sein. Da empfinde ich ein riesen Verantwortungsgefühl. Ähm Aber ansonsten ist Erfolg einfach, wir haben ja das Glück, dass wir durch diese Community und durch die Menschen, die bei uns kaufen, auch wahnsinnig gute Rückmeldungen kriegen. Also nicht, vielleicht kennst du das, du hast einen Kunden, der ist halt mal unglücklich, weil irgendwas blöd gelaufen ist, das kommt auch bei uns vor und der sagt was und dein ganzer Tag ist hinüber, ja, so. Aber wir haben auch 15 andere, die uns Nachrichten schreiben, die Pakete zeigen, die sie gekriegt haben, die sich freuen und und die uns von ihren Festen irgendwie Bilder schicken und sagen, schaut, wie schön wir das gemacht haben mit euren Sachen. Und das ist doch ein krasser Erfolg. ja. Also wenn ich jetzt diese Basis finanzieller Art einfach sage, die muss halt irgendwo stimmen, logisch. Aber alles andere, weißt du, wenn du diesen One-to-One-Moment hast und der andere dadurch... Ein, ein Benefit hat in welcher Art auch immer ja das fand ich auch bei den Hochzeiten immer wunderschön du übergibst die Bilder und erntest ein Strahlen und das war im Konzern halt null du hast die Präsentation abgegeben und das war so hm. in etwa und äh, egal ob das jetzt stattgefunden hat oder nicht aber dieses eins zu eins und das ist auch das was ich bei uns mega mega schätze und wo ich auch unseren Mädels immer sage ihr ärgert euch nicht über den einen der halt jetzt halt mal wo es halt blöd gelaufen ist kommt vor sondern schaut, wie nett die alle sind und was die uns fragen und wie die uns vertrauen und das ist so krass viel wert. Also das ist für mich der der totale Erfolg, dass wir da einfach das so machen können und dass wir auch dieses Vertrauen wiederum von ähm, von den Kunden entgegengebracht kriegen, ähm, dass die uns das einfach glauben. Das ist so krass wertvoll. Also ja, ich glaube, das ist wirklich der, der größte Erfolgsbonus und der ist halt ganz frei von Kennzahlen,
0: weißt du? Ja. Mm. Wie machst du das dann trotzdem so ein bisschen messbar? Also ähm, guckst du dir einfach auch so, ähm, was eine Rückläufe an, oder oder habt ihr da irgendeine Strategie, wie ihr halt auch so diese, diese positiven Rückmeldungen festhaltet, oder wie ihr da das wie aufrechterhaltet, dass das immer Thema ist?
1: Also wir schauen uns das schon an und wir sprechen auch drüber, weil ich glaube, man muss sich nach wie vor bewusst dessen sein, weißt du? Also was kommt auch zurück, welche Nachrichten gibt wir lesen uns das vor oder ähm, erzählen uns das, je nachdem auf welchem Kanal es halt einging und ähm, sowas wie Rückläufer haben wir also keine fünf im Monat das ist nicht der Rede das äh, spielt keine Rolle und wenn, dann sind es halt so Sachen wie, ja die Farbe passt jetzt doch nicht zu uns oder so, also das, das ist kein Kriterium ähm, aber wir versuchen halt schon weiter alle Ohren auch aufzuhaben, weißt du, ich mache das nicht fest an, ne, an der Kennzahl, ich meine, ich gucke auch mal, wenn ich mal Muse habe oder so, oder abends, dann schaue ich auch mal, was hat bei Insta besonders gut funktioniert, Ja, welche Dinge waren das, ähm, dass ich mir einfach merke, was nutzt den Betrachtern am meisten, sind das Tipps, sind das Sachen zum Nachmachen, sind das einfach Ideen und Ganz ehrlich, das ist wie vor elf Jahren auch. Also obwohl diese Medien so unterschiedlich sind und wir so krass konsumieren, wenn du deinem Betrachter was lieferst, was er a. erkennt und b. als Mehrwert für sich wahrnimmt, dann funktioniert das auch. Und je breiter dieser Mehrwert, also je, weißt du, je breiter die Zielgruppe ist, desto besser funktioniert, also desto mehr Likes kriegst sagen wir es mal so, ganz platt, wenn man das als Kennzahl hat, wobei ich das, da bin ich völlig rund davon, weil das spielt überhaupt keine Rolle, weil gerade wenn du bei Insta Sachen verkaufst, ist das, der Like ist der ist nichts wert. Also wer klickt, der liked nicht nochmal. Deswegen ist der, diese Zahl darunter, die spielt überhaupt keine Rolle für deine Verkäufe letztendlich. Die sagt dazu gar nichts aus. Aber ähm, natürlich, durch den Algorithmus siehst du natürlich, was wird wo ausgespielt ne? und ähm, was hat welche Reichweite. Und dann kriegst du ein Gefühl dafür, was gut funktioniert. Und dann liegt es aber an einem selber wirklich zu entscheiden, ja. Möchte ich, hole ich das Pferdchen nochmal aus dem Stall und und es auf die Rennbahn sozusagen? Oder überlege ich mir, ähm, lasse ich mich davon irgendwie nicht einengen? Und ich empfinde das oft, dass es mich einengt. Und da habe ich nicht so Bock drauf. Ähm, mhm. Also mit die besten Sachen bei bei Insta sind Brautkleider. so mhm. Ich war aber noch nie ein Brautkleidmädchen. Ich habe das immer mitgeschrieben, weil es natürlich zum Thema gehört. Und klar sind Brautkleider schön, aber nach so vielen Jahren ist es für mich jetzt einfach ein Brautkleid und ähm, das macht jetzt alles die Christine, die ist da ja noch viel äh, enthusiastischer als ich, ähm, das ist auch gut so, aber das ist jetzt nicht für mich der Grund, diesen Account so zu optimieren, Also ich sage, ich knall mir jetzt nur noch die Boho-Brautkleider rein, weil die halt im Moment gut funktionieren, da habe ich nichts von, weißt du, das sind nicht meine Käufer, das sind nicht meine Kunden tatsächlich, das ist einfach nur, weil es durch den Algorithmus und das Thema und den Style der Bilder im Moment halt gerade Hype ist, aber das ist eine Blase und die hat keine Substanz. Deswegen muss man da immer auch ein bisschen abwägen. Ne? Also, ja, das ist ganz spannend.
0: Ja, sehr. Ja, ich könnte auch noch ewig zuhören, weil ich das Thema ja selber total spannend finde und du dich da richtig gut damit auskennst. Du hast ähm, auf deinem Blog, das muss ich noch mal ganz kurz ansprechen, steht auch ähm, das Zitat, jeder Schlüpfer zählt. <lacht> Oh yeah. Und jetzt musst du das einfach kurz erklären. Was ja, es damit das auf ist mal entstanden
1: hat. aus so einer. Das war kurz vor den Sommerferien, wo ich wusste, ich habe drei Wochen beide Kids zu Hause. Meine Mitarbeiterin hat Urlaub und der Laden muss noch laufen. Und also so, du bist kurz vorm Durchdrehen, ne? So eure Katze im Hintergrund. Du bist kurz vorm Durchdrehen und denkst so, shit. Also ich, egal, was ich tue, es wird nie reichen. Ich krieg das einfach jetzt nicht mehr hin und ich habe diesen Moment, also unser Wohnzimmer, da steht quasi immer ein Wäschekorb, jetzt auch gerade, wenn ich darüber gucke. Ähm, hm. Und es ist immer was da, Ja, es ist ja immer was zu tun. Und ich sehe mich dann abends da auf dem Boden sitzen und Socken sortieren und Unterhosen zusammenlegen und dann habe ich irgendwann gedacht, weißt du, jeder Schlüpper zählt, jeder, jede Buchs, die im Schrank gelandet ist, ist doch dort, das ist doch super. Und so ist diese, äh, ist diese Geschichte entstanden, dieser Spruch einfach, weil ich dachte, egal, wir tun ja alle, was wir können. Wir haben alle zwei Hände, wir haben alle 24 Stunden und manchmal kommt alles zusammen und ich glaube, die wenigsten sitzen dann da und machen einfach gar nichts, sondern jeder macht, was er kann. Jeder räumt seine Unterhosen weg. Jede einzelne und jede, die im Schrank ist, ist super. Und so ist dieser Spruch mm. so für mich sagen, so hey, alles ist fein, äh, du tust, was du kannst und damit ist doch auch in Ordnung. Ja.
0: Und so eins nach dem genau. anderen. Ja, ja. ja. Sehr, sehr cool. Ähm, wenn Du hast ja, glaube ich, auch viel mit anderen Selbstständigen zu tun, die jetzt gerade so dabei sind, in eine der Selbstständigkeit zu starten oder die ein eigenes Geschäft haben. Was denkst du, ist so der Nummer-eins-Tipp, wenn du jetzt eine Sache noch 800 anderen Menschen sagen könntest, was sie am Anfang ihrer Selbstständigkeit, worauf sie achten müssen oder was für sie wichtig ist, was wäre das? Ich glaube, das? man
1: braucht echt ein Thema, für das man brennt. Weil ähm, ich, ich bin immer ganz überrascht, dass so viele mit dem Anfang Schwierigkeiten haben. Also mit dem, weißt du, mit dem Beginnen. Ich finde, das Beginnen ist das Allerleichteste. Also hm, Anfang ist mir auch, super ja. easy. Was gibt's denn da groß zu tun? Du hast eine Idee und du legst irgendwie los. Da braucht kein Mensch Angst haben, passiert ja nichts, ja. Viel härter hm. ist es, wenn du Jahr drei, Jahr fünf, Jahr sieben hinter dir hast, äh, oder ich jetzt Jahr zehn, auch das war nochmal so gefühlt, einfach ein Meilenstein, ja. Ähm, wo du echt denkst, so ja krass. Also es kommt auch immer wieder was, es kommt immer wieder eine Hürde, es gibt immer wieder Situationen, wo du am Kämpfen bist oder, naja, nicht kämpfen, aber wo sich was verändert, ja, wo du nachjustieren musst, wo du strategische Entscheidungen triffst und so und deswegen denke ich immer, am Anfang, ey, wenn du am Anfang schon zögerst, nicht jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht, ganz ehrlich, muss auch gar mhm. nicht, ja, es gibt Menschen, die sind ganz, ganz tolle Mitarbeiter und die sind super wertvoll und dann mach das. Also dann brauchst du nicht ähm, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, weil es scheinbar ja so toll ist. Also ne, mm. überleg das gut. Ich glaube, wer am Anfang zögert, pff, was macht denn der später, wenn es echt mal rund geht und du wirklich äh, Herausforderungen hast. Deswegen, du brauchst was, was du liebst. Du musst davon überzeugt sein und du musst dranbleiben und äh, du musst auch über, über Durststrecken dranbleiben und echt fleißig sein. Also diese ganzen... Mm ja komischen Zitate manchmal und Mindset und ich weiß nicht es tut mir da manchmal ein bisschen schwer weil ich einfach denke ey das ist so viel mit Ärmel hoch und arbeiten arbeiten also ich bin da glaube ich zu pragmatisch vielleicht bin ich deswegen auch noch nicht Deutschlands berühmtester Hochzeitshop oder so keine Ahnung <lacht> <lacht> wahrscheinlich arbeite ich zu viel und rede zu wenig ich, ich weiß es nicht aber ich glaube da ist schon ähm, ganz viel richtig gelaufen und das ist bestimmt ein Tipp den ähm, Anfänger vielleicht mal sich
0: anhören können. <lacht> mm, auf jeden Fall. Ja, und für meine letzte Frage, und dann können wir das so langsam ähm, zum Ende bringen. Ich habe das letztens schon in einem Podcast gesagt und ich wiederhole das gern. Ich mag das total, wenn der Matze Hilscher in seinem Podcast-Hotel Matze sagt, dann können wir so langsam einpacken. <lacht> Ja, ähm, für meine letzte Frage haben wir eben so eine neue Kategorie, die heißt Schöner scheitern. Und ähm, ich finde ja, oder immer wenn ich mit anderen Selbstständigen ähm, über das Thema rede, dann ist eigentlich immer der Grund nur, ja, darüber wird so viel, so, so wenig gesprochen. Und wir haben so eine schlechte Fehlerkultur eigentlich. Wenn man sich das in anderen Ländern anguckt, da ist es irgendwie viel selbstverständlicher, dass man halt auch mal was verkackt. Und dann geht's weiter, dann sucht man sich das Nächste oder macht es beim nächsten Mal anders. Und irgendwie sind wir halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, angespannter und haben das Gefühl, wir müssen es von Anfang an alles richtig machen. Gibt es bei dir was, was du schon mal so richtig verkackt hast, woraus du aber vielleicht ganz viel gelernt hast?
1: Also ich habe, glaube ich, wirklich noch nichts richtig verkackt.
0: Also ich glaube,
1: wirklich noch nichts Großes oder? Vielleicht empfinde ich es einfach nicht so. Also vielleicht würde jemand anderes denken so, oh shit, das ging total in die Hose und ich denke halt, naja, Hätte anders sein können, war jetzt aber so, also weiter geht's. Also es hat immer mal, ich muss jetzt echt überlegen, aber bei der, also beim Fotothema, nee, da bin ich glaube ich nie wirklich gescheitert. Ich habe ausprobiert, ich dachte auch, oh, ich muss Familien fotografieren und so und äh, Babys und sowas, habe dann aber irgendwann auch gedacht, so, nee, das, das ist nicht meins, das mache ich nicht. Ähm, mit, mit Fräulein K. haben wir auch ein paar Sachen auf, ausprobiert, die dann, mal ging mal nicht. Ich wollte ein Buch schreiben, das habe ich gemacht. Ich wollte ein Magazin machen, das habe ich gemacht. Da habe ich noch zwei Bücher geschrieben. Ähm, dann lernst du natürlich Dinge. Aber es, weißt du, es war nie eine Bruchlandung. Also es hat nie einen Schaden gegeben. Sagen wir es vielleicht mal so: Es waren Sachen, die sind geflogen, und es waren andere Dinge, die waren okay und die waren eigentlich immer rentabel. Das ist immer so mein, weißt du, die Linie muss erreicht sein, dann bin ich total safe. Aber dass jetzt was so wirklich in die Hose ging und ich jetzt sagen würde: Wow, das würde ich anders machen oder das würde ich keinem empfehlen. Das könnte ich, glaube ich, echt nicht
0: aufzählen. Das ist ja gut. Ja, ich also.
1: denke, ich höre diesen Satz ja auch oft, ne? Und ähm, denke da auch drüber nach, aber mir fällt dann echt nichts ein. Also, hm. das Ich ist gut. weiß nicht, vielleicht kommt es noch. Das ist gut. <lacht> Nachher. <lacht>
0: Ja, wenn dir noch was einfällt, sagst ah. du Bescheid. Ähm, aber das ist doch super. Ja, vielleicht scheitere ich, ja, ich morgen,
1: mal? weißt du es. Also
0: keine Ahnung, ja. Ähm, das glaube ich nicht. nicht. Aber, ja. You never know, ja. Ja, gibt es noch was, was du anhängen möchtest, was du noch ergänzen möchtest?
1: Ich glaube, man sollte allen, die diesen selbstständigen Schritt wirklich wagen, ähm, vielleicht einfach nochmal so einen positiven Schubs damit geben und sagen, hey Mensch, wenn du das machen möchtest und du glaubst an das, was du tust und was du kannst, dann lauf los, ja, sei groß und hab mhm. keine Angst und lass dich vor allem nicht von irgendjemandem belatschern, der dir irgendwie scheinbar was besser sagt, ähm, was ich ja echt nicht leiden kann, sind die, die so Ungefragte irgendwas kommentieren oder so einen Tipp geben und denken, hab ich denke, habe ich gefragt? Nein. Wenn ich was wissen will, frage ich, aber ich kenne dich gar nicht und das, das fällt mir echt manchmal schwer, obwohl die es ja gut meinen, ich weiß das, ne, aber hin und wieder denkst du, nein, also freier sein, auch in, in, in der Qualität der Entscheidung, heißt auch einfach dran glauben und es einfach zu machen, ja, und dann fühlst du dich auch nicht gescheitert, dann ist das einfach ein, ich wollte es testen, ich wollte das machen, ich habe gelernt und jetzt geht's weiter, so, also dieses mm. dieses Rückgrat oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Selbstvertrauen, weiß nicht, ähm, da, da möchte ich jedem einfach, der sich für diesen Weg entschieden hat, sagen, ey, mach, ja, Geh los, lauf los da draußen. Wir sind in einem Land, was so viel ermöglicht. Uns geht so gut. Hier gibt es kein Risiko. Ja, du fällst auf deine Füße. Du, es wird immer irgendwas geben, was dir einfällt. Wenn dir die Selbstständigkeit eingefallen ist, wird dir auch immer was anderes einfallen. Also mach hinne, ja. Ähm, und trau dich so. Das, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, die Leute eher zu bestärken, als jetzt über Scheitern und Eingeständnisse und so zu reden. Ähm, dann kannst du das, glaube ich, alles
0: gut mhm. nehmen, was da auf dem Weg noch ist. Sehr, sehr cool. Das waren die perfekten Schlussworte. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank sehr dir schön. und danke, dass ja, du da ich warst. Danke
1: dir. <lacht>